0: Hallo, ich bin's. Willkommen bei E-Gut, einem Podcast für Menschen, denen es eh gut geht. Heute geht es ums Weinen. Hier im Atelier links vom Hauseingang. <lacht> War das jetzt ein echter Lacher oder ein gekünstelter Lacher? Ich weiß es nicht. Für mich ist das auch ganz neu, so in ein Mikro zu sprechen. Und irgendwie sich zu überlegen, was man so reden will eigentlich oder was einem wichtig ist oder was man überhaupt irgendwem erzählen könnte oder was man zu sagen hat. Ich, ja, auf jeden Fall bin ich hier und habe sogar einen langen Text heute geschrieben. Weinen. Es ist nämlich so, ich hatte vor kurzem einen sehr tiefen, fühlbaren Traum, der mich voll überzeugt hat. Ich war emotional betroffen und richtig mitgenommen. Und äh, ich habe dann dieses Gefühl unbewusst ins Wachsein mitgenommen. Ich habe geträumt, dass ich um jemanden trauere. Und auch, dass ich nicht weinen kann. Aber als ich dann in der Früh aufgewacht bin, konnte ich mich irgendwie eh an nichts mehr genau erinnern. Ich wusste nur, dass ich irgendwie was Arges durchgemacht habe. Im Schlaf. Und darüber habe ich nicht weiter nachgedacht, weil irgendwie, man steht auf und man ist eh noch nicht, nicht online. Aber, ja, keine Ahnung. Ich dann in, bin in die Küche gegangen, habe mich hingesetzt, Cornflakes gegessen und dann... Hat mich eine meiner besten Freundinnen angerufen, so einer meiner nächsten Menschen, dem ich wirklich sehr vertraue. Und wir haben halt irgendwie über was Belangloses gesprochen, also nicht Belanglos, aber wir haben halt irgendwas gesprochen. Und, und, und als sie mich dann gefragt hat, wie es mir geht oder so, ist mir plötzlich so klar geworden, so von einem Moment auf den anderen, was ich geträumt habe. Und innerhalb von einem Augenblick sind die Gefühle aus der Nacht halt wiedergekommen. Und, und es hat mich richtig so eingeholt, es ist so irgendwie aus der Brust, ich weiß nicht, keine Ahnung, es war irgendwie so Schmerz. Und ich denke, sie hat meine Gefühle ziemlich gut verstanden, als ich so mit Schwermut gesagt habe, ich habe geträumt, dass mein Vater gestorben ist. Und in dem Moment konnte ich auch nicht mehr normal reden, also... Und in den Hörer schluchzen wollte ich auch nicht, also habe ich nur noch gesagt, ich rufe zurück, okay? Und habe aufgelegt. Mein Gefühl war so, ich war im Bewusstsein seines Todes, traurig. Und doch war er noch da und hat mir gesagt, so ist halt das Leben. Also das war irgendwie gleichzeitig, das waren so, er hat es nicht wirklich jetzt wortwörtlich zu mir gesagt, aber irgendwie so im Gefühl vermischt sich das ja alles. Also das war irgendwie so da, diese Aussage von meinem Vater, so ist halt das Leben. Und so wie ich seine Haltung beobachtet habe, wenn er einen menschlichen Verlust erfahren hat, dann war das halt irgendwie so sein... Motto, irgendwie oder sein nicht Motto, das klingt so bescheuert, aber das war irgendwie das Gefühl, was ich gespürt habe. So, man kann nichts tun, es ist so. Also man muss es eh akzeptieren. So habe ich mich gefühlt im Traum. So als könnte ich ihn wirklich verstehen. Also es wäre ich wirklich, als hätte ich, als würde ich das wirklich glauben, einfach diesen Satz. Und, und es ist eh stark in meiner Identität auch drin. Ich bin natürlich geprägt von meinem Vater, von meinen Eltern, von meinem Umfeld. Aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Also, ich war tief verletzt von unserem Verlust in diesem Traum, weil meine Schwester war sicher auch dabei. Und gleichzeitig habe ich den Tod mit seinen alten Worten akzeptiert. So ist das Leben. Verstehst du? So, jetzt baue ich mir kurz einen Joint, weil dann kommt ein längeres Stück übers Weinen. Und dann muss ich noch zur Mama ihr Essen bringen, weil sie ist gerade krank zu Hause und hat mich gebeten, dass ich ihr ein knuspriges Huhn check. Da schreibe ich ihr gleich ein SMS. SMS an Mama. Hallo Mama, ich mache gerade noch meinen Podcast und komme dann gleich mit Essen, Punkt. Ich hole was von unterwegs, Ausrufezeichen. Bussi. Soll ich Sie senden? Ja. Come on Handy. Lass mich nicht im Stich. Wird das aufgenommen überhaupt? Jo, die Aufnahme läuft. Ich glaube, es passt auch so pegeltechnisch. Come on. Alter, ich meine, wozu kaufe ich mir ein Handy, das Siri hat? Na, ich will das schicken. Diese SMS. Aber ich meine, hallo. Alter, komm on. SMS an Mama, ich mache noch meinen Podcast fertig, Ausrufezeichen, dann komme ich mit Essen, Ausrufezeichen. Alter, ich meine, irgendwie mein iCloud funktioniert nicht gescheit und mein Siri und irgendwie, irgendwie... Keine Ahnung, ich habe viele Fotos in iCloud und es wird nicht gescheit synchronisiert, es dauert immer ewig. Be beziehungsweise manchmal lädt es gar nicht. Wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, vor zwei Jahren war ich segeln im Sommer und da habe ich urschöne Bilder und Videos gemacht, aber ich krieg sie irgendwie nicht aus meiner scheiß iCloud. Kann. Ja bitte. What the fuck, Alter? Ist gerade passiert die haben gehört, dass ich einen scheiß Podcast mache und ein bisschen über Apple läster und dann haben sie ihren, ihren Service gleich ordentlich gemacht. Naja, okay. Ähm, es geht dann gleich weiter mit der Story. Ah, fuck, das ist die, die Uhrunterbrechung für die Story. Ihr wollt ja eigentlich die Story hören. Aber ich bin ja auch ein irdischer Mensch und habe Fehler. Ich werde das in Zukunft so machen, dass ich mich nicht ablenken lasse von... Dinge, die ich neben dem Podcasten irgendwie tun will. Ich werde mich äh, fokussieren äh, und das eher so vorbereiten, dass ich das dann in einem du durchspreche. Vielleicht schneide ich das auch raus. Aber vielleicht auch nicht und das ist dann für die, für die ganz Coolen, die hören sich dann das auch an. Zum Beispiel die Saskia, <lacht> die findet meinen Podcast eh cool. Sie hat irgendwie gesagt, ja, das ist angenehm, die Art, wenn ich so rede und ein bisschen so, das Leben geht halt weiter, links und rechts rundherum. Ich meine, außerdem spart man sich dann auch mit, mit seinen Freunden immer auf einen Café zu gehen und ihnen irgendwie immer dieselben Geschichten zu erzählen, weil man macht einen Podcast und wissen es alle auf einmal. Easy. Welcome in the future, Euler. Es ist immer noch März, immer noch sehr kalt draußen äh, und es ist immer noch sehr, sehr angenehm hier drinnen im Atelier. das Atelier wird es vielleicht nicht mehr so lange geben. Okay, also ich habe vorher kurz erzählt, dass ich halt aufgewacht bin und irgendwie einen Albtraum hatte und ich habe irgendwie das Gefühl beschrieben und den Traum und es ging irgendwie darum, dass ich in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich, dass ich, ähm, was ich geträumt habe, dass ich mich da so eine Trauer eingeholt hat, und ich dann aufhören musste zu telefonieren, weil ich irgendwie geweint habe. Und darum geht es in dem Podcast heute, weinen. Ich sehe Männer selten weinen. Meinen Opa habe ich, glaube ich, nie weinen gesehen und meinen Vater so vielleicht drei, vier Mal. Und oft war das dann auch nur so ein kurzer Moment, so also ein kurzer Kontrollverlust, so ein Moment, über den man dann auch nicht wirklich noch mehr gesprochen hat. In Filmen kamen mir männliche Tränen selten vor die Augen, und wenn, dann haben sie mich meistens nicht berührt, weil es einfach irgendwie zu kitschig war und viel zu einfach, so viel zu platt, dass ich das denen einfach nicht geglaubt habe. Ja. Also ich muss das schon glauben, um in mir ehrliche Tränen auszulösen, schöne Tränen. Das ist echt schrecklich, wie viele schlechte Filme es gibt. Also so viel Schrott muss man irgendwie ausfiltern, bis man wirklich ehrliche Filme findet. Die alten Pixar-Filme, die haben es immer wieder geschafft, dass ich irgendwie Tränen hatte. Und ich habe mich über diese Gefühle gefreut. Das waren irgendwie schöne Tränen. Also zu Pixar muss man sagen, das war ein kleines Animationsstudio, das irgendwie von... Ich weiß nicht, Steve Jobs hatte da irgendwie seine Hände drin, aber ob er da irgendwie der Gründer war, das, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall waren das, 1995 kam Toy Story und das war der erste, glaube ich, ganz animierte Film, der so auch groß Erfolg hatte. Und das war halt von Pixar. und Das war eben so ein unabhängiges Studio, soweit ich weiß. Und irgendwann wurde das Studio von Disney aufgekauft und von den Disney-Geschichten halte ich nicht so viel weil es denen scheinbar nur ums aggressive Verkaufen von Plastikspielzeug an Kinder geht, zusammen mit plumpen, surrealen Geschichten. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also ich, ich mag jetzt nicht deppert reden oder so. Aber seit Pixar und Disney zusammengehören, ähm, bin ich bei diesen schönen Animationsfilmen immer auch skeptisch. Und ich frage mich halt, ob ich denen das wirklich glauben kann. Oder wollen die nur, dass ich ihnen meine Euros gebe? Also ja, aber ich bin halt auch, in manchen Dingen bin ich halt skeptisch. Einfache Klischees, die meiner Realität nicht sprechen, äh, entsprechen, mit denen kann ich äh, mich nicht so identifizieren. Deshalb äh, ja, ist es vielleicht auch für mich schwer, wirklich gute Filme zu finden, die, die mir wirklich entsprechen, weil ich halt vielleicht ein bisschen anders bin oder so, als, als das, was, womit sich halt jetzt Geld machen lässt. Und in diesen großen Blockbustern werden halt so Gefühle wie Schwäche, Trauer, Schmerz kaum thematisiert oder halt auf eine Art, ähm, ja, wo es irgendwie an mir vorbeigeht, das ist, also ich, ich brauche das, es muss, muss schon in die Tiefe gehen, finde ich. Oder wie siehst du das eigentlich? Gibt es... Gibt es große Blockbuster, die wirklich berühren und ehrlich sind? Der, der einsame Tom Hanks zum Beispiel in Castaway, der nach jahrelangem auf der Insel in der Wildnis leben einen Lichtschalter betätigt und sein Leben nicht packt. Oder ja wieder Tom Hanks in, in uh, Captain, glaube ich heißt der Film, Uh, wo so Piraten auf einem Frachter kommen und irgendwie äh, kommt das Militär und irgendwie spielt die ganze Zeit auf, auf, auf seinem großen Frachtschiff. Da, da gibt es auch einen Moment, also Tom Hanks schafft es irgendwie, die Momente, wo er äh, so diese Schwäche zeigt oder Tränen oder diese Überwältigung auch, das sind Momente, wo ich es auch äh, irgendwie dann oft nachfühlen kann, also wo ich wo ich mir denke, ja, richtigen Moment gewählt. Ja. Gut, gut geskriptet, gut gespielt. So glaubwürdig halt. Ähm, ein schöner Pixar-Film ist Inside Out. Da geht es um so Gefühle und Erinnerungen. Es, es ist sozusagen ein familienfreundlicher Film. wo Andere würden sagen Kinderfilm, aber ist es überhaupt nicht. Also ich finde, das ist für erwachsene Menschen. Und... Ähm, da gibt es dieses Fantasiewesen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, es ist irgendwie so ein Elefant, der irgendwie sein Leben halt opfert für das Mädchen, für die Hauptfigur, damit sie irgendwie aus den Albträumen wieder rauskommt, so auf die Art, oder aus den schlechten Erinnerungen. Oder aus den vergessenen Erinnerungen. Ich weiß nicht mehr genau. Ganz schön auf jeden Fall. Allerdings... Ah, genau, fällt mir ein, dieser Film über das kasachische Mädchen, das in der Mongolei ähm, mit einem Adler jagt, The Eagle Huntress. Schöner Film über eine Beziehung zwischen einer Tochter und ihrem Vater, der, der sie irgendwie begleitet zu einem, ja, der, der mit ihr, ihr das äh, Jagen mit einem Adler beibringt. Jo. Fällt dir da vielleicht was dazu ein? Hörst du überhaupt noch zu? Ähm, weil ich meine, ich rede da ins, ins Nichts irgendwie. Oder ich meine, vielleicht rede ich eh mit jemandem. Ich, ich hätte gern irgendwie Feedback. Also das ist eh etwas, was ich mir in letzter Zeit irgendwie ab und zu mal wünsche. So. Einfach, was mache ich eigentlich? So, so kann, man, kann man mir mal antworten. Es ist so, als würde ich Echo schreien und es kommt manchmal nicht zurück, aber eben manchmal eh schon. Also, aber... Ich denke, also falls, etwas mir zu, falls du etwas hast, was du mir sagen möchtest, bitte mach's, schreib mir einfach. Gut, zurück zum Thema. Es geht ja um Tränen oder eben keine Tränen oder Weinen und Schmerz und darum, wie ich das von der Familie auch gelernt habe. Also zusammen mit der Schule ist die Familie ja wohl irgendwie die stärkste Prägung. Die man als aufwachsender Mensch, als Kind mitbekommt. Und mit Familie meine ich die nächsten Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Meine Mutter zum Beispiel habe ich schon immer wieder weinen gesehen, so, wenn sie berührt war. Ja. Also, das war, hat auch, war es natürlich auch, wenn, wenn ich oder meine Schwester oder wir gemeinsam irgendwie musiziert haben oder mal zu Weihnachten, wenn sie den Brief von ihrem Chef vorgelesen hat. Also das es war auch etwas, dem ich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch irgendwie aus dem Weg gegangen bin oder mich dann älter geworden bin, so auf die Art, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich habe dann, hab dann halt irgendwie ein bisschen, ich wollte nicht, dass, dass es zu schwer wird, auch zu Weihnachten ist ja ist ein, ein, ein super Moment, wo man irgendwie schwere Gefühle äh, entwickeln kann oder schwere Gefühle entstehen können. Und ich versuche das dann auch irgendwie ein bisschen auszugleichen und ein bisschen locker zu machen und so. Aber das wollte ich nur erzählen, dass da gab es so Momente, wo ich meine Mutter äh, Weine gesehen habe. Und das habe ich definitiv auch äh, von ihr gelernt. Also einfach, wenn man berührt ist, das einfach zu zeigen. Und, und aber das auch irgendwie zurückzuhalten oder so, habe ich sicher auch gelernt, ja. Naja. Okay, weiter. Äh, ich konnte ab und zu schon vor Freunden auch weinen, vor allem vor Frauen oder Freundinnen, die mir sehr nahe standen, aber in Momenten, wo es mir irgendwie echt mies ging oder so oder wo ich vielleicht auch von einer Frau verlassen wurde, äh, konnte ich auch vor Männern weinen, also vor meinen Freunden, ja, denen ich vertraut habe. So die nächsten Menschen, die... Also der, der Auslöser für, für die erste Träne war dann oft, dass, dass mir jemand zu verstehen gegeben hat. So, du bist nicht allein oder ich bin da für dich oder... Es ist okay, wenn du weinst, so auf die Art. Ich, so kannst mir vertrauen, so auf die Art oder... Ja, einfach, einfach vor allem das einfach nur da sein so Und ich, ich habe ich hab mir ich hab einfach gezeigt, was, was ich halt spüre mit Tränen oder mit, mit irgendwelchen Formulierungen. Also es muss ja nicht weinen, es muss ja nicht immer mit Tränen zu tun haben, sondern manchmal ist das ja auch innerlich. Ich glaube, bei vielen Menschen ist das so, die denken sich vielleicht, ja, es kommt keine Träne. Aber Trauer und Schmerz muss nicht unbedingt mit Tränen sein, das kann auch anders kommen. Zum Beispiel, also nimm eine Axt und hack dir den Finger ab, also dann wirst <lacht> du das spüren. Ähm, Schmerz vielleicht. Na ah, gut, vielleicht kommen dann schon Tränen, ja, Trennungs, Trennungstränen vom Finger, weil er ist ab und so, man wollte sich gar nicht trennen vom Finger. Und so, dass, dass dieses Du bist nicht allein, ich bin da für dich oder ich habe dich lieb, das wird ja nicht immer ausgesprochen wie jetzt in einem Hollywood-Film zum Beispiel, sondern manchmal reicht echt so eine Kleinigkeit, zum Beispiel ein Like für, wenn jemand was postet, oder eine SMS oder ein Anruf im richtigen, unerwarteten Moment. Und es ist auch ein Gefühl der Verbundenheit, denke ich. Wenn, ähm, wenn man jemanden zu verstehen gibt, hey, so, keine Ahnung, ich check, dass du irgendwie gerade so irgendwie ein Ding hast oder ein Thema und irgendwie so, hey, ich keine Ahnung, ich bin... Ich bin da und ich spüre dich ein bisschen. Also das ist eigentlich ein sehr starkes Gefühl. Ja, vielleicht ist auch das, das Gefühl, das mich dann zu Tränen rührt, ein Gefühl der Verbundenheit mit der Welt und mit dem Weltschmerz. Also das klingt jetzt ein bisschen groß und so. Weltschmerz bedeutet für mich, alle Gefühle auf der Welt auf einmal spüren zu können. Also sich einfach sicher zu sein, hey, boah, ich bin verbunden mit, mit allen, ne? es ist, tut mir alles weh, und, und, aber ich freue mich auch gleichzeitig. Weltschmerz ist nicht nur, nicht nur was Trauriges, Schlechtes, sondern es ist auch eine Überwältigung von, von schönen Gefühlen, auch, glaube ich. Also so eine Art Freudentränen, so Gerührtheit und einfach Bewegtheit. Wie genau man die, diesen Weltschmerz spüren kann, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass ich das zumindest für einen Moment irgendwie eine Ahnung von Weltschmerz bekommen habe. Einfach so, ich, ich spüre, ich bin mit irgendwas da verbunden. Ich kann mitfühlen halt mit Menschen, die hungern oder im Krieg. Oder keine Ahnung, auch mit den Nachbarn, die gerade irgendwie miteinander Zoff haben. Oder einfach alle Menschen irgendwie so. Also man kann irgendwie einen Bezug herstellen zum Menschen. Auch vielleicht mit argen Menschen, die was Orges gemacht haben. Mit denen kann man vielleicht auch mitfühlen. Wo ich mit dem Weinen alleine bin, ist beim Musizieren, beim Klavierspielen. Ganz konkret eigentlich beim Klavierspielen. Da kann ich irgendwie in eine, eine Gefühlswelt eintauchen, sodass dass sich irgendwie wie ein Meer anfühlt oder wie ein Universum mit mit Sternen oder, oder ein Meer mit so Glühwürmchen oder wie die heißen, oder glühendem Seetang oder was das ist. So, so Man geht in etwas Dunkles rein und, und man weiß irgendwie, es ist, so, es ist so viel Ungewissheit da, aber auch gleichzeitig so eine, man fühlt sich wohl, es ist irgendwie warm, als würde man im Sommer im Meer schwimmen, in, der, in einer heißen Sommernacht oder so, habe ich mal gemacht in Kreta, mit Sternen und so, das war wirklich schön und so ein bisschen dieses Gefühl habe ich, wenn ich, wenn ich Klavier spiele, also wenn ich, wenn ich so, ja, einfach abdrifte, die Tiefe meiner Seele, um es mit den Worten von einer vielleicht Waldorf-Kindergarten-Tante zu sagen, äh, Waldorf-Kindergarten-Onkel vielleicht auch, Gefühl in Klang zu verwandeln, kann wirklich Wunder bewirken für, für, für mich also aus meiner Perspektive oder so ein gesungenes Wort oder so was gesprochenes oder vielleicht geflüstertes ich mache das halt ich setze mich irgendwie ans Klavier ich empfehle dir das einfach schalte mal das Licht aus setz dich ans Klavier such dir so zwei Tasten die gut klingen miteinander oder kannst auch mehr aber wenn du ja und, und, dann, und dann sag's einfach oder singst das ein Wort, was dir am Herzen liegt oder was dir gerade so kommt. Oder du kannst auch probieren und so, es geht vielleicht nicht sofort, aber einfach mal ein bisschen was so rauslassen. Mhm. Geht auch natürlich ohne Klavier, ja, so unter der Bettdecke oder in den Spiegel, so ein Wort sagen. Das sind so Selbstexperimente. Sich im, im Spiegel se la lang selber in die Augen schauen. irgendwie in der, Da ist ja auch ein Meer drinnen in, in diesem in dem Selbst, was man da sieht. Jo. später am Tag habe ich dann mit meiner Schwester telefoniert. Also das ist jetzt gehört noch zur Opening Story, so wo ich diesen Albtraum hatte. Und das war wirklich gut. So, sie hat das verstanden und irgendwie cool. Ja. Also es gibt da es gibt da Geschwister draußen in der Welt, die einen verstehen können, auch wenn es nicht von denselben Eltern ist. Wir sind ja alle Geschwister auf dieser Welt irgendwie, finde ich. Finde ich. Also Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich würde versuchen, zu, irgendwie, zu allen Menschen irgendwie geschwisterlich zu sein. Aber das, das lenkt jetzt ab. Ich habe dann meinem Vater auch eine SMS geschrieben, ob wir, ob wir wieder mal essen gehen. Und, und er hat Ja gesagt. Ich weiß nicht, das ist auch jetzt schon wieder eine Woche her und ich weiß gar nicht, ob wir uns dazwischen getroffen haben. Und ich freue mich darüber, dass das geht. Und, und ich fühle aber auch mit meinen Freundinnen und Freunden mit, die das vielleicht nicht mehr tun können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.